0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 22. Hallo. Oh, 22, schöne Zahlen. Ich sind am 2.2. Geburtstag. Übrigens.
1: Aber das ist nicht das Thema heute.
0: <lacht> also, wir sind wieder zurück in Deutschland, jetzt schon seit ein paar Wöchlein eigentlich. Und deswegen äh, wurde es Zeit, achso, falls du es nicht wusstest, wir waren in Thailand. Das fangen genau. wir erstmal so an. Also, wir waren in Thailand und zwar vom 1. April bis zum 13. Juli, glaube ich. Ja, genau. Dreieinhalb Monate waren das. Und wir haben uns nämlich einen Tag vor der Abreise hingesetzt und einen Podcast aufgenommen. Das war die Folge Nummer 20, falls du da nochmal reinhören magst. Und haben uns bestimmte Fragen gestellt, die aber schon an Zukunfts-Anja und Zukunft-Daniel gestellt waren, was die Reise betrifft. Weil wir nämlich, es war natürlich voll die. Besondere Reise, wir wussten nicht, wie wird es irgendwie am Flughafen, wie lange vorher müssen wir da sein, wie ja. wird das Ganze überhaupt ablaufen, wird nee. es entspannt ablaufen oder voll stressig. Oder wie
1: bekommt uns die Quarantäne in Thailand und genau. all solche Sachen.
0: Also wir haben so eher Fragen äh, aufgeschrieben, nicht ganz versucht zu beantworten, sondern einfach nur Gedanken, die wir haben für eigentlich genau den Tag heute. Und dass wir dann aus der Zukunft heraus sozusagen die Fragen jetzt beantworten. Und ja, das fanden wir eine ganz coole Idee, bevor wir abgereist sind, auch nochmal so drüber zu hören, was dachten wir denn, wie die Reise wird. Und haben uns völlig unnötig Sorgen gemacht über gewisse Sachen oder etwas viel zu locker vorgestellt, was am Ende ganz anders gekommen ist. Und diese Fragen kramen wir jetzt einmal wieder raus. Wir werden also auch ein bisschen so zurückspulen zu Folge Nummer 20. Und äh, ja, das dann beantworten.
1: Genau, also wir holen jetzt die Fragen raus, also die, die Fragen beantworten wir jetzt dann tatsächlich. Und äh, bevor wir jetzt antworten, packen wir immer so ein paar Sekunden irgendwie aus dem, aus dem letzten Podcast rein, was wir so für ja. Gedanken oder so zu der Frage hatten.
0: Und wir haben heute Mittag schon halt nochmal, also wir haben eigentlich den kompletten Podcast gehört äh, von vor der Abreise. Und das war an einigen Stellen echt so, <lacht> so witzig, wie wir uns das vorgestellt haben oder nicht vorgestellt haben. Aber ja, okay, cool. Äh, ansonsten gibt es noch Updates. Moment, bevor wir anfangen, nee, ne? Wir
1: sind zurück. Ja, wir waren ein bisschen in Deutschland unterwegs. Ähm, ja, was passiert ist, das packen wir einfach mal in die Shownotes. Also am Ende sagen wir noch ah, ja, mal, wo cool. du die Shownotes findest. Da also sind ein paar neue Beiträge und sowas online gegangen, auch zu den Reisen in Deutschland, die wir gemacht haben. Äh, auch bei auch zu Thailand. Genau. Auch bei Videos sind auch ganz viele online gegangen.
0: Ja, Also die gesamte ja, Reise ja eigentlich, die äh, findet man auf dem Blog oder auf YouTube, ähm, falls sie dich dann interessiert. Aber ja, auch das ist nicht äh, ein Thema der Folge, sondern eben, wir schalten zu, sollen wir jetzt direkt anfangen?
1: Ähm,
0: beste Frage,
1: nicht? Ja, also nee, vielleicht einmal kurz generell. Ich, also wir haben hier ein paar Notizen gemacht, weil es ja irgendwie schon so ein bisschen so Zeitsprünge gerade sind mit dem mit der Folge. Ja. Und oben hatte ich nur hier eine Sache kurz aufgeschrieben, was ich nochmal so loswerden wollte, ist, dass also diese ganze Vorbereitung ja, und Reiseplanung, stimmt. die lief richtig, richtig geschmeidig für die letzte Reise. Auch wenn wir am Anfang dachten so, auch keine Ahnung, ob wir alle Dokumente haben oder nicht. Also wir sind mit ja mordsmäßig viel Papierkram losgestartet. Den brauchten wir auch alles, aber eigentlich war die ganze Orga war super easy. Ja. Ja, gut. Das wollte ich nur einmal sagen. <lacht>
0: einmal den orga ja. durch. Okay, cool. So, dann äh, spulen wir jetzt einmal zurück zu äh, in die Vergangenheit zu der ersten Frage. Genau.
1: Wie wird es am Flughafen sein? Ja, genau. Also wie wird der ganze Flug sein?
0: Wie lange vorher sollen wir jetzt zum Flughafen? Zwei Stunden reicht das? Wir glauben nein. Ich glaube, wir fahren jetzt fast vier Stunden vorher zum Flughafen. So also zwei
1: Szenarien. Entweder es geht halt super schnell, weil recht wenig Leute irgendwie da sind. Oder Szenario zwei ist, es gibt komplettes Chaos. Und jetzt haben die Cafés, glaube
0: ich, ja alle zu. Und ich weiß gar nicht, dass wenn wir jetzt rechtzeitig eingecheckt haben, ob wir einfach
1: stehen. Okay,
0: also was wir da schon mal sagen können, das war definitiv der erste Fall, wo wir uns viel zu viele Gedanken gemacht haben bei Rückblickend. Lief es einfach alles wie immer. Ja,
1: wir waren einfach viel zu früh am Flughafen. Wir dachten halt, ja, lass uns mal ein bisschen eher da sein. Wir wollen ja auch bestimmt den ganzen Papierkram checken. Ja, haben die auch gemacht, aber es lief halt einfach. Also sie
0: hat wirklich so, erste Papier okay, zweite Papier okay, dritte Papier okay, Test und so weiter. So, Dankeschön, hier ist Ticket. Ja, und dann standen wir da irgendwie so dreieinhalb Stunden vorher.
1: Ja, was ja eigentlich für uns überhaupt nicht schlimm ist. Also wir mögen generell diese Atmosphäre am Flughafen, nur... Gerade ist die Atmosphäre halt nicht so da, weil es zu hat am Flughafen. Also auch so Restaurants, weil ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber vor im April, als Im wir April. losgereist sind, da war es halt so, dass die ganzen Restaurants alles zu hatten. Also es gab so, Takeaway hatten so ein paar Sachen auf, aber es ist halt so überhaupt nicht so gemütlich gewesen, wie wir es sonst kannten.
0: Ja, und vor allem ist es so, also das war eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Die haben das, die ganzen Sitzmöglichkeiten von den Restaurants haben die auch abgesperrt dass man halt auf diesen Sitzreihen daneben saß, die halt nicht so bequem sind. Also die Leute haben ja trotzdem gesessen, weißt du, das habe ich nicht so ganz verstanden. Naja, normalerweise schlagen wir am im Flughafen immer halt den Laptop auf und arbeiten da oder machen die Postings kurz vor Abreise. Ja, und dann saßen wir da mit dem Kaffee auf diesen Flughafen sitzen so zweieinhalb Stunden. <lacht> einfach ja. gewartet. Und äh, vor wegen, wie, wie voll oder leer das wird. Also es lief echt entspannt, auch die Security, das ging alles super, super fix, ja, die super waren, schnell. die waren
1: richtig gut drauf bei der Security. Normalerweise ja. sind die oft immer so ein bisschen genervt, aber dadurch, dass sie so wenig zu tun hatten, fanden die halt mega witzig drauf.
0: Aber es war halt nicht so, dass nichts los war. Ja, weil als nicht. wir dann zum Gate gegangen sind, ohne Witz, es war rappelvoll einfach. Also es war wirklich wie immer. Also wir haben nicht mal so einen Sitzplatz da bekommen, sondern haben auf der Treppe irgendwo gewartet, weil das ganze Stimmt, Gate ja. komplett voll war. Also das schon... Und auch mit den Zickzackreihen. Du hattest doch irgendwas gesagt mit Zickzack
1: rein? Genau, ja. Das, ist, das fand ich mega witzig. Es sind halt überall auch diese Schilder. Ne? Hier Abstand halten, keine Ahnung, anderthalb, zwei Meter oder so. Und ähm, es gibt ja im Flughafen immer diese, diese Zickzack-Rein, die man dann läuft, die man sich da anstellt. So, und es ist halt so irgendwie wichtig gewesen, dass man den nach vorne hält. Aber so neben einem stand ja auch einer und da war es egal.
0: Also eigentlich war es echt, ja. wie immer, wir haben uns viel zu viele Gedanken gemacht und ich habe noch so gesagt, das wird voll das Abenteuer am Flughafen. Nee, wir sind da angekommen, es war irgendwie entspannt. Wir haben uns angestellt an die Schlange, sie ist die Dokumente durchgegangen, wir sind durch die Security und dann sind wir abgeflogen eigentlich. Und der Flug selber war auch komplett ausgebucht eigentlich. Ja, ich glaube,
1: der war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Ja, ja.
0: ja also das war eine äh, kurze Antwort, liebe Anja und Daniel, keine Sorge. Es wird ablaufen wie immer und ihr werdet das erste Mal auf euren Reisen so früh am Flughafen sein und nichts zu tun haben. Ja,
1: ja generell irgendwie, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter erzählen, so wie die anderen Flughäfen waren. Das war dann, ähm, also wie die Stimmung so am Flughafen war, als wenn Dubai angekommen sind, hatten wir eigentlich so das Gefühl, äh, es ist alles wie immer, nur Menschen tragen jetzt Masken drin. Ja. Aber es war wirklich so, du hast das Gefühl gehabt, also wir sind auch mitten in der Nacht angekommen, dass ist generell ja immer ein bisschen entspannter am Flughafen. Aber trotzdem war halt relativ viel los irgendwie in dem Flughafen. Wir hatten genau. nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie. Ein da hat er auch Zustand alles ist.
0: geöffnet: Supermärkte, Uhrenläden oder so. Also Cafés, ja. Genau. Also Dubai war echt eigentlich komplett, wie immer, Pulk an Menschen und so. Im Vlog, den werden wir hier verlinken, da sieht man das auch ganz gut. Da war echt also komplette Normalität irgendwie. So ja. hat sich das angefühlt.
1: Ja, dann war nächster Flughafen für uns dann Bangkok, praktisch Zielflughafen. Und da war es schon so: also normalerweise ist ja richtig viel los, Bangkok-Flughafen. Und da. Ähm, wurde man halt, bevor man überhaupt irgendwo hingekommen ist, zum ist nicht mal zum Gepäck sind wir gekommen, glaube ich. Ne? Da wurden wir schon abgefangen von, von Menschen, die ja halt komplett eingetütet waren. Mhm, und dann musste ja. man da diesen ganzen Registrierungseinreiseprozess machen. Die hatten überall so Stühle hingestellt. Können wir auch mal im Video verlinken. Das ist, äh, findet ihr alles auch im, im Anreisevlog, dass ihr ein Bild davon seht. Ähm, ja, war auf jeden Fall irgendwie mal ein anderes Gefühl, irgendwo anzukommen, wenn plötzlich dich nur eingetütete Menschen begrüßen.
0: Das war echt super weird. Aber auch das ging eigentlich schneller als gedacht. Das war dann anderthalb Stunden oder so, die wir saßen, die sind einfach die Dokumente durchgegangen und danach wurden wir abgeholt und zum Hotel gefahren und dann war es eigentlich auch durch. Also insgesamt fand ich die ganze Reise äh, definitiv entspannter, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. Ja, voll. Es war nicht das Abenteuer, das ich erwartet hatte,
1: auf nee. jeden Fall. Ich glaube, man ist mit so, so ähm, nicht Anforderungen, mit, ähm, was, wie heißt das, Erwartungen? Da man sich mit Erwartungen an das, ganze, <lacht> an das Ganze rangegangen, dass es halt irgendwie so super spannend und komplett anders wird. Aber nee, irgendwie war es das gar nicht so.
0: Äh, dann die Inlandsflüge, willst du die auch jetzt
1: durchgehen? Ähm, ne, war halt nicht voll. Ja, also genau. Also da war, war jetzt war auch entspannt, ja. krasses. Ja, so viel dann auf jeden Fall so zu unserem Flughafenabenteuer auf der Reise.
0: <lacht> so, Frage 2 zu dem Thema Quarantäne. Vor der Klimaluft habe ich Angst. Eigentlich sitzen wir das auf einer Arschbacke
1: ab. Und wir nur im Zimmer sind, glaube ich schon, dass uns irgendwann so ein bisschen mal die Decke auf den, fallen, auf den Kopf fallen könnte. Was passiert im Kopf? Ähm, das Essen bin ich gespannt. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber auf Quarantäne gefreut.
0: Egal, wo wir waren, sobald wir länger als zwei Tage lange im Zimmer waren und die Klimaanlage angemacht haben, habe ich einen Schnupfen gekriegt.
1: Ja, also generell können wir eigentlich zu dieser Quarantäne sagen, dass wir, also es hört sich richtig bescheuert an, aber dass wir eine richtig gute Zeit in dem Hotel hatten. Ja. Ja, also definitiv wollen wir das jetzt nicht auf jeder Reise haben, so dass das war jetzt so, okay, reicht jetzt das einmal mitgemacht zu haben, aber wir haben uns das definitiv schlimmer vorgestellt. Die Zeit ist für uns echt gerast. Ja. Und wir hatten wirklich Glück mit dem Hotel einfach. Also wir haben uns in dem Zimmer, haben wir uns einfach super wohl gefühlt und wir hatten jede Menge zu tun, also jede Menge Arbeit auch mit dabei und dafür sind für uns die Tage echt verflogen und zwischendurch haben wir auch tatsächlich einfach mal entspannt, weil das Zimmer auch einfach so schön war und es war hell und wir hatten eine schöne Aussicht.
0: Also das, eigentlich haben wir es echt auf einer Arschpacke abgesessen, habe ich das Gefühl. Ich habe mir das ein bisschen krasser vorgestellt, weil man hört halt überall, boah, was macht die Quarantäne mit einem? Also ich glaube schon dass sie definitiv was mit einem macht und es ist auch was anderes, dass wir zu zweit da waren. Also ja, keine voll. Ahnung, wie es uns gegangen wäre, wenn wir jetzt alleine gewesen wären. Waren wir aber nicht und dadurch, dass wir generell sehr viel Zeit auch, also wir arbeiten ja zusammen und wir sitzen hier in der Wohnung manchmal oft, also wir sind das Gefühl gewohnt gewesen, viel aufeinander zu hocken. Auch das war also völlig okay. Aber ich glaube, es liegt an unserem Nerd-Sein, dass es okay war, für uns 14 Tage das Zimmer nicht zu verlassen und am Laptop zu haben. Wobei wir sagen müssen, wir waren nicht so produktiv, wie wir dachten. Also wir hatten wirklich eine riesen To-Do-Liste mitgenommen, aber irgendwie haben wir echt viel, viel entspannt, definitiv. Ja.
1: ja, und die größte Sorge war für uns ja vor allen Dingen frische Luft. Ähm, ja, das die, hat Klimaluft. Sich, die Klimaluft. Die ja. Klimaluft, dass wir keine frische Luft haben, aber das hat sich dann auch geklärt. Wir hatten halt eine gigantische Fensterfront da drin, die wir aufmachen konnten. Wir konnten dann irgendwie nach dem so und so vielen Tag durften wir dann auch ähm, raus auf den Hof. Hofgang hatten wir dann und ähm, ja, im Pool durften wir leider nicht, aber generell war es echt, ja, es ist echt einfach verflogen, die, die ja. Zeit.
0: Und die Fensterfront, das war wirklich. Da hatten wir richtig Glück. Also mit dem Zimmer zumindest, wir haben uns ja informiert, wir haben schon geguckt, wie sind die Bewertungen. Also Glück, da würde ich schon sagen, das war eine gute Recherche, die wir da gemacht haben. Aber dass die Fensterfront, also die eine komplette Seite war komplett verglast und die konnten wir ganz aufmachen. Also halt nicht bis zu den Füßen, ne? aber halt so bis, bis zum Oberkörper. Und wir haben die 14 Tage nicht zugemacht. Und deswegen war das richtig viel wert, so eine ähm, frische Luftmöglichkeit zu haben. Und daher ging das dann echt. Also da habe ich mich echt verrückt gemacht, dass ich da äh, krank sitze. Mit der Klimaanlagenluft, aber absolut gar nicht.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, so wir haben das jetzt einmal mitgemacht, so Quarantäne. Das muss jetzt nicht auf jeder Reise sein oder nochmal sein, ja. so eine Quarantäne. Und ich denke auch nicht, dass es eine notwendige Maßnahme ist, irgendwie so zehn Tage in Quarantäne zu sein, wenn man irgendwo ankommt. Vor allen Dingen jetzt mittlerweile, wir hatten, da hatten wir auch Glück, als wir angekommen sind, war es ja gerade auf zehn Tage. Ja. Mittlerweile ist wieder 14 Tage und es kann sogar sein, ich weiß jetzt den genauen aktuellen Stand nicht, aber als wir wieder nach Hause gekommen sind, war es so 14 Tage ohne Zimmer verlassen.
0: ja. Ach stimmt, da haben sich die Regeln einmal komplett ja. geändert. Ja, also grundsätzlich alle Regeln und Maßnahmen, die wir hier gerade jetzt in dem Podcast nehmen, die bezogen auf unsere Reise waren, nicht jetzt nehmen, dass das so ist, jetzt immer noch. Also vieles hat sich geändert mittlerweile, aber das war halt zu der Zeit, wo wir da waren. Aber generell heute Morgen noch habe ich so eine Playlist angemacht, die Daniel während der Quarantänezeit erstellt hat. Nices Gedudel, können wir auch mal gerne hier verlegen. <lacht> Und jedes Mal, wenn ich die Lieder höre, werde ich so richtig entspannt, weil mich das an die entspannte Zeit in der Quarantäne erinnert. Irgendwie. Also, das, ist schon ein bisschen, das klingt ein bisschen freaky, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich glaube, was ist aber auch so, ja, was, was ist das Wort, wie ich es jetzt beschreiben will, was es so gemacht hat, wie es am Ende war, war, glaube ich, aber auch, dass wir so unsere Routine hatten, weil... Ähm wir
0: hatten keine Routine.
1: Ja, doch, ein bisschen, doch ein bisschen <lacht> schon, dadurch, dass es halt diese festen Essenzeiten gab. Also Essen war ja mit drin, Essen wurde halt immer ins Zimmer gebracht und das dann immer zu festen Uhrzeiten. Das war, glaube ich... Ach so. Acht Uhr, glaube ich, Frühstück, 12 Uhr Mittagessen und äh, 6 Uhr Abendessen. Und das hat den kompletten Tag für uns eigentlich so strukturiert, dass man auch nicht in so einen kompletten Larifari-Modus verfallen ist und morgens erstmal mega lange ausgeschlafen hat, Ach sondern ja. man hatte irgendwie so, ein, der Tag hat angefangen und dann gab es so eine Struktur und da haben wir halt unsere Sachen irgendwie so reingepasst.
0: Ja, das stimmt. Und wir waren halt gut beschäftigt auch mit Instagram-Stories. Viele Fragen, äh, die da reingekommen sind, die haben wir da beantwortet. Aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, schon an Tag 1 haben wir keine Routine gehabt. Also Routine, ich, ich weiß was du meinst, dass der Tag strukturiert war, aber wir dachten ja, wir stehen auf und wir machen äh, äh, Yoga und Sport auf unseren Matten, die wir extra mitgenommen haben. Und aber dann wir,
1: haben, wir haben, Sport haben wir auch gemacht in den Tagen abends, ja. Also <lacht> Wie oft? Wir hatten ja, okay. halt eine gemütlichere Routine, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, genau.
0: Und das ist das Einzige, was es mental so ein bisschen angekratzt hat, dass man echt so die Motivation, für, also man musste sich wirklich disziplinieren, dann von diesem Bett oder sonst wo aufzustehen und alles beiseite zu räumen und dann sich ein bisschen zu bewegen. Also so witzig wir das jetzt auch gerade erzählen und es war echt eine entspannte und irgendwie schöne Zeit, aber weil wir uns sie schön gemacht haben, in dem Rahmen, wo es möglich war, aber ähm, nicht wirklich raus sich nicht so viel zu bewegen... So bei uns als junge Leute ist das jetzt irgendwie okay, wir können da unsere Sportübungen oder so machen, aber für Ältere, da stelle ich mir schon wirklich krass mhm. vor irgendwie, vor allem, wenn man nicht mal raus darf, was jetzt halt die Regel ist. Also das sind so Sachen, die wir schon ziemlich krass fanden, wenn man auch rausgeguckt hat, dass du so eine Stunde deinen Hofgang hattest und dann kam wieder jemand, hat dich abgeholt. Es gab Bänder für bestimmte, ähm, für bestimmte, für Leute, die den ersten Test hatten, den zweiten Test oder noch gar keinen Test. Wir hatten die Bänder zwar nicht, aber andere, ich weiß nicht, ob man einfach vergessen hat, uns die zu geben, aber das war wirklich schon so ein weirdes Gefühl, das alles zu sehen. Also, ja, voll. Und dass das die so Leute war...
1: unten im Kreis laufen und all sowas.
0: Ja, genau. Ja. ja, aber grundsätzlich, wir sind nicht verrückt geworden in der Quarantäne. Wir haben sie gut rumbekommen. Es war eine entspannte Zeit und äh, wir hatten gut zu tun. Die ist schnell verflogen auf jeden Fall. Und die Klimaanlagenluft war nicht so schlimm, wie ich dachte.
1: Alles klar. Nächste Frage. Wie würde es sich zurück auf Kupangan anfühlen?
0: Ob diese Unklarheit und so, ob die wiederkommt oder ob das, ob das anders wird.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mich wohlfühlen werde. Das
0: ist so wie an einem Ort, wo irgendwas mal ganz komisch war. Und du kommst Jahre dahin zurück und denkst dir, boah, genauso fühle ich mich jetzt gerade wie damals. Und ich frage mich, ob das wieder hochkommt. Mhm. Aber ich habe mich eigentlich gut gefühlt.
1: Bin ich ja gespannt, wie da so die, die Stimmung auf der Insel generell ist. Oder was, was alles aufhat, was was zu hat.
0: Also zuallererst müssen wir sagen, dass wir den Plan absolut nicht so durchgeführt haben, wie wir dachten. Wir dachten eigentlich, dass wir auf Kusamuja ankommen drei, vier Tägchen da ungefähr bleiben und dann eigentlich bumm, direkt rüber nach Kopangan, weil wir da so gerne wieder hin
1: Ja, und irgendwie ist ein Monat vergangen.
0: Ja, echt waren wir Monat? Ein
1: Monat, war? ja.
0: Ah, ich hätte jetzt zwei Wochen gesagt. Nee, nee. Okay.
1: Ja, ja. Äh, wie, wie du jetzt hörst, wir sind äh, dann aus der Quarantäne halt dann direkt runtergeflogen, wie geplant, nach Kosamui. Ja. Wollten dann aber eigentlich direkt auf die Fähre nach Kopangan steigen, sind dann aber tatsächlich hängen geblieben auf Kosamui, weil es wirklich, ja, wir kannten die Insel noch gar nicht, wir waren noch nie da und wir sind in einer Unterkunft gelandet, die uns halt mega gut gefallen hat und irgendwie hat es direkt so ein bisschen Klick gemacht und wir hatten einfach Bock, da zu bleiben, die Insel zu erkunden. Dann haben wir uns noch mit äh, Jesse und Daniel getroffen von Live2Go, haben uns mit denen halt einfach mega gut verstanden, haben mit denen noch zusammen die Insel erkundet, sind noch länger da geblieben, immer wieder verlängert und ja, irgendwie ist dann echt ein Monat umgegangen.
0: Ja, das, uns zwar so sehr hat es uns gefallen, dass wir dachten ja, weißt du was, lass uns einfach ein, zwei Wochen nach Koh Phangan und dann kommen wir wieder zurück und erkunden halt noch mehr von der Insel, weil Koh Samui ist... Zwei, drei nochmal mehr so groß als Kopangan, wo es halt mehr zu entdecken gibt und wir waren da noch gar nicht. Ähm, haben wir auch nicht so gemacht, vorweggenommen. <lacht> aber so ist es dann gekommen, dass wir auf jeden Fall einen Monat auf Kusamui geblieben sind.
1: Ja, ähm, aber die Frage war ja eigentlich so: genau. Wie war es jetzt auf Kopangan? Ja. Ja, nach dem einen Monat sind wir dann tatsächlich auf die Fähre gestiegen, ja. sind dann rübergefahren nach Kopangan und das war echt irgendwie: Wir sind so runter von der Fähre und eigentlich, nee, auf der Fähre haben wir eigentlich schon so die ganzen Flashbacks zu letzten Jahr angefangen.
0: Ja. Und ich hatte, glaube ich, in dem Podcast gesagt, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass dieses Gefühl so merkwürdig, aber nicht negativ behaftet, sondern einfach nur pff, merkwürdiges Gefühl, gerade hier zu sein. Und das hat wirklich auf der Fähre bei mir. Direkt, es war genau so, wie ich das erwartet hatte, irgendwie das Gefühl von krass irgendwie. Also Flashbacks, das Gefühl, wie es war, als wir an der Fähre selber standen, um eben zurückzureisen, der, der ganze Anblick und wie wir mit den Leuten halt da waren, also das kam alles schon hoch, aber es war gar nicht negativ, es war einfach nur, ha, abgefahren, was hier alles passiert ist, also kann ich kaum beschreiben, auch als wir zurück, also als wir dann angekommen sind und aufs Moped gestiegen sind und losgefahren sind und die Straße, also ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt, aber so puh, ein Flashback nach dem anderen ist gekommen, mhm. also das war schon so genau wie gedacht eigentlich. Ich weiß nicht, bei dir war das gar nicht so krass, ne? Nee,
1: bei mir war es nicht so krass, aber was bei mir definitiv so ein so ein bisschen auch erschreckender Moment war, als wir an dem Restaurant halt gemacht hatten, kurz auf dem Weg, wo wir letztes Jahr halt immer essen waren. Also, da lag direkt auf dem Weg zu unserer ersten Unterkunft, sind wir dran vorbeigekommen. Das war so ein Ort, wo wir letztes Jahr ähm, wirklich so jeden Tag irgendwie so mit den Freunden, die wir auf der Insel gerade hatten, essen waren. Und da sind einfach zugehabt und das sah so richtig verwildert, verwittert aus. Da sind irgendwie so von der Dachkonstruktion Sachen eingestürzt, dann mhm. schon Pflanzen haben das so ein bisschen bewuchert und das war wirklich so, wow, krass. So ein komisches Gefühl, okay, jetzt die, die Zeit schafft ja gerade wirklich irgendwie Veränderungen. Ne?
0: Und parallel war es aber so, wir haben das zwar gesehen, aber das allererste weiß ich noch, was wir gedacht hatten, ey, wie viele Nicht-Einheimische einfach gerade hier über, über die Insel donnern. Also Kosamui war sehr... Ähm war sehr leer von Touristen oder zumindest westlich, äh, westlich aussehen, also weißen sozusagen. Das war halt super wenig davon. Aber als wir dann auf Kopangan waren, da war das komplett umgedreht. Ich hatte das Gefühl, äh, super viele einfach. Also uns war klar, dass da viele digitale Nomaden äh, länger leben oder länger reisen und dass es eher so ein Langzeitreiseort ist, dass viele da geblieben sind. Das war uns klar. Aber ja. ich dachte noch abgefahren, wie viele hier sind. Also das hat sich fast normal angefühlt. Also es war natürlich viel, 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 viel weniger los als unter normalen Umständen, aber es war trotzdem mehr als gedacht. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir es in der, in der letzten Podcast-Episode schon mal gesagt hatten. Also es hat sich angefühlt, relativ schnell wie so ein, wie eine beliebte Touristeninsel in der Nebensaison, glaube ja, ich, Kopangan. Ja. Also wenn man nicht, oder wenn man nicht wüsste, dass es sonst voller ist, dann wärst du so gewesen, oh, das ist aber so ein, so ein chilliger Reiseort anscheinend, wo man hier gelandet ist.
0: Ja, aber wirklich das Gefühl generell war richtig. Entspannt einfach. Also jetzt können wir das natürlich nur sagen von, von unserer Sicht aus, als Reisende, dass es nicht so ein bedrückendes Gefühl war generell, dass irgendwie angespannte Stimmung in der Luft lag oder so. Überhaupt nicht. Absolute Gelassenheit. Auch wenn ich mir natürlich vorstellen kann, dass also für Einheimische, die da ihr Business hatten, da ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Aber viele haben halt auch die Insel verlassen in der Zeit. Aber dennoch war es äh, überhaupt nicht so, dass man, ich weiß nicht, so, es war kein Bauchgefühl von... Pff, boah, hier ist, aber, hier ist aber eine weirde Stimmung, das irgendwie gar nicht. Die Nachtmärkte waren abends äh, geöffnet, Ein, wie ist das, einmal im Monat oder jeden Freitag? Jeden,
1: jeden Freitag, glaube ich, war der.
0: Jeden Freitagabend findet äh, der größte Nachtmarkt auf der Insel statt. Und als wir da waren, also es war pop-voll einfach, also wirklich mit Modenschau und Moderator, und Musik und so, das war wirklich völlig normal hm. eigentlich. Wir waren
1: aber auch insgesamt, glaube ich, anderthalb Monate ja. ungefähr jetzt dann ja. auf, auf Koh und ich hatte aber das Gefühl, dass die Insel mit der Zeit wieder noch ein bisschen voller geworden ist. Also dass am Anfang, als wir gekommen sind, dass es noch ein bisschen leerer war und dass dann, noch mit, dass dann so mit der Zeit immer mehr Leute gekommen sind.
0: Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich war das Gefühl definitiv, also das, was ich zumindest am Anfang hatte, dieses etwas merkwürdige Gefühl, ich hatte Sorge, dass ich mich dann nicht so richtig ausgelassen wohlfühle. Also warum auch immer, aber die Sorge hatte ich halt. Aber dieses eine Gefühl, das hat nur ein, zwei Tage angehalten, aber ich war richtig glücklich, einfach nur da zu sein. Und danach war es eigentlich wieder wie immer. Also, hm. also wie immer, wir wie, waren wie ja immer nicht, so, ja,
1: wir waren auch erst zweimal da für ein nee, paar Nee, wie Tage. immer auf Reisen, ja. so.
0: Also es war wie immer, auf einer Insel anzukommen, happy zu sein, da zu sein und das zu genießen. Und äh, ja, ja, das war einfach... Hat ja. Rückblickend
1: hatten wir eine richtig, richtig geniale Zeit einfach auf ja. der Insel. Haben da auch irgendwie neue Leute kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen und ja. haben die Insel so... Hatten Zeit, die auf den Kopf zu stellen, hatten aber auch Zeit... Ähm, Zeit für uns zu nehmen auf ja. der Insel und also, es war richtig, richtig schön.
0: Ja, aber das, also auch wenn wir dann sagen, es war ja dann eine coole Reise, es war ja eine Reise generell langsamer, als wir natürlich, wenn wir zwei oder drei Wochen Urlaubszeit hätten. Aber das war dann, dieses Langsame war nochmal entzerrt. Und das war so merkwürdig, so viel Zeit zu haben, dass, dass wir angefangen haben, diesen Alltag zu entwickeln. Aber das hatten wir in der letzten Folge, also äh, Podcast-Folge Nummer 21, da hatten wir das auch schon mal beschrieben. Aber es war richtig ein Ankommen, ein Runterkommen, weil die aktuelle Zeit geht ja auch nicht an uns vorbei, komplett. Also es ist ja nicht so, dass, dass sie halt da ist und das war's. Wir denken natürlich auch viel drüber nach und was wird wohl kommen. Es macht uns zwar nicht so fertig, aber sie es schwingt in der Luft die ganze Zeit noch mit. Und deswegen ja. hat die Zeit da auch gerade so gut getan. Ich hatte einmal in der Insta-Story, als wir zurück waren, nämlich geschrieben, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, dass es so merkwürdig war, überall dir die Nachrichten zu hören und dass das alles wieder so eine Schwere hatte. Und dann hatten wir einige Nachrichten bekommen, wo es hieß, ja, in Thailand habt ihr einfach die Nachrichten nicht verstanden, also ähm, vom, vom Hören her, von der Sprache. Dabei meinte ich das gar nicht. Ich meinte vielmehr, die Art des Lebens ist ja ganz anders, weil alles draußen stattfindet. Also hier sitzt man im Gebäude und hört Radio oder guckt Fernsehen oder sieht die Nachrichten. Aber auf einer Insel wie dort ist man ja am Meer. Da hast du kein Radio, wo du die Nachrichten hörst. Du hast den Fernseher nicht bei dir, wo du das hörst. Man ist generell so viel draußen und in der Natur, dass man überhaupt nicht so viele Möglichkeiten hat, zufällig was mitzubekommen, selbst wenn wir die Sprache verstanden hätten. Also wenn wir jetzt hier in Deutschland auf so einer Insel wie Koh dann würden wir es genauso weniger mitbekommen sozusagen. Und das hat einfach gut getan, so viel Zeit in der Natur zu sein und da mal davon so ein bisschen Abstand auch zu bekommen. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Aber rückblickend definitiv eine richtig coole Zeit und dieses Gefühl hat echt zwei Tage ja. angehalten.
1: Vor allen Dingen die Insel ist ja auch, wenn gar keine Ahnung hast, die ist ja recht überschaubar eigentlich von der Größe. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass wir uns hinterher so richtig heimisch da gefühlt haben, weil man plötzlich so alle Straßen kannte. Also ja. irgendwann so nach zwei Wochen oder so brauchten wir fast kein Navi mehr, um zu bestimmten Orten dann zu navigieren, die quer auf der Insel verteilt waren. Ja. So Keine Ahnung, kannst du dir das so vorstellen, dass die Insel, dass du... Also es gibt keine Straße, die drumherum führt, weil da irgendwann Regenwald und Naturschutzgebiet kommt, aber wird es eine Straße geben, dann könntest du vermutlich so in zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Roller einmal um die komplette Insel, also den, so die Außenlinie rumfahren.
0: Was denkst du, von Nord nach Süd, wie lange fährt man?
1: Was von kommt? Nord nach Süd?
0: Ja, also einmal komplett. Halbe Stunde,
1: 20 Minuten, halbe Stunde.
0: Ja, also so äh, entspannt ist es dann da auf jeden Fall und das hat es auch einfach gemacht, überall mal eben kurz hinzufahren. Was wir definitiv jetzt gerade vermissen, ist, äh, mir fehlt das richtig hardcore, gerade einfach sagen zu können, oh, lass uns einfach rausgehen, weil hier in Deutschland ist es so, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir wollen aus diesen vier Wänden raus, man geht ja irgendwie in die nächsten vier Wände. So, Daniel, du hast es immer so geil gesagt in diesem Jahr. Man geht in ein Café und ist in den nächsten vier Wänden, mhm. ins Restaurant in den nächsten vier Wänden. Also du gehst nur von, von Bude zu Bude, auch mhm. wenn man Freunde, Familie besucht, Voll, man ja. geht von Wohnung zu Wohnung irgendwie die ganze Zeit. Und auf einer Insel wie Koh klar, das Klima lässt es halt auch zu, ne, ist mir schon klar. Aber dennoch ist es halt so, dass es reicht, rauszugehen und am Strand zu sitzen. Und hier ist es okay, wo gehen wir raus? Wo, wo setzen wir uns jetzt hm. hin,
1: ohne dass es ein Café ist? Vor allen jetzt. Dingen ist es, glaube ich, nochmal so verstärkt, wenn man auch so wie wir in der Stadt wohnt. Weil dann ist es tatsächlich so, für, für viele ist halt dann auch die Beschäftigung, hier am Wochenende auch einfach durch die Stadt zu laufen oder durch die Stadt zu ja. bummeln oder so. Oder selbst wenn man dann nicht irgendwo reingeht, dass man irgendwo draußen in der Stadt irgendwo was trinken geht oder so. Aber es gibt nicht so viele Plätze, wo man wirklich rausgeht. Und in der Natur ist, ja, wir haben ja das, das, das Rheinufer und wir mögen auch super gerne, uns da hinzusetzen. Aber ich weiß gar nicht, wo der nächste Ort ist, wo wir sagen würden, wenn wir da hingehen, dann fühlen wir uns wirklich in der Natur.
0: Ja, äh, Grafenberg, also es gibt ja schon Wälder und so hier.
1: Aber ja, aber dann, also da ist es... Also man kann es halt einfach nicht vergleichen mit irgendwie so einem ja, Regenwald dann irgendwie ja, in Asien oder nee. sonst irgendwas, wo man wirklich das Gefühl hat, so du machst jetzt diesen einen Schritt rein und jetzt wirst du umgeben von Natur, also du hörst die Natur ja auch schon, allein dieses Ziepen und alles Tiere, was, ja. ich glaube,
0: das ist das, was dir am meisten fehlt, die Tiere richtig zu hören, wenn du in so einen Wald oder Dschungel oder sowas gehst. Ja, ne?
1: und hier kann es ja passieren, wenn du oder hier ist es dann ja auch ein Park, ja. wo man dann reingeht und dann wenn, wenn du nichts sagst, dann sagt auch kein anderer was <lacht> und die Tiere sind auch nicht da und dann ist ja einfach Stille irgendwie mitten in der Natur und das kommt da überhaupt nicht vor.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch vor allem dieses... Äh, es ist ein Ausflug, wenn man das macht, habe ich das Gefühl. hier in. Ne? Dann sagt man, okay, heute fahren wir in den Wald. Und auf, auf so einem Ort wie so einer Insel, da ist es einfach überall. Und man kann mal eben auf dem Weg zum Essen, auch, kommen, lass mal kurz sie halten am Strand und eine halbe Stunde lesen mhm. oder so. Und das sind so Sachen... Ich frage mich, ob, ob wir das irgendwie hier integrieren können. Der ja. Weg zum Essen geht ja schon mal nicht. Weg zum, hm, ja, müssen wir ist sowas einfach Wir arbeiten noch dran. <lacht> genau. Äh, okay, völlig abgedriftet von der Frage, aber... Egal, okay, kommen wir zu der nächsten Frage.
1: Ja, und äh, eine Sache noch, Oops. generell richtige, richtige Entscheidung gewesen für uns, zu der Zeit ja. an den Ort zu reisen ja. und die Reise gemacht zu haben.
0: Richtig aufgetankt, ja.
1: So, okay so nehme ich. kommen wir zur nächsten Frage.
0: <lacht> wie das Reisen im Allgemeinen, in Tha also wie wir generell in Thailand reisen werden, das haben wir uns gefragt.
1: Der Plan ist, wie gesagt, dass wir erstmal... Aus der Quarantäne sozusagen, wenn wir da rausgekommen sind, runterfahren wollen nach Kopangan oder nach Kusamui, dass wir von da einfach dann gucken. Oder wir am Ende so
0: drei Monate auf Kopangan saßen. Das ist auch nicht schlecht. Aber man muss sagen, wir kennen so ein paar Inseln da nicht, auch wenn es vielleicht nicht quer durchs Land sein wird. Die anliegenden Inseln, wir waren zum Beispiel noch nie auf Kotau. Das ist so eine kleine bekannte Insel, die daneben an ist. Auf Kusamui Wirklich, wir waren noch nie auf Kosamui. Äh, Zukunftseier, Zukunftsdaniel, Daniel. Andersrum, Zukunftsdaniel, Zukunft Anja, Sorry, Esel. Wie werdet ihr reisen? Anja und Daniel, wir sind sehr entspannt gereist. <lacht> also wir waren nicht, ich weiß gar nicht, haben wir wirklich gedacht, dass wir also auf dem Festland irgendwie, Nordosten oder so? Sind wir davon ausgegangen? Nee, oder? Ja, wir haben
1: es nicht ausgeschlossen auf jeden Fall. Also ja, ich stimmt. hätte, das war ja auch da, ich weiß gar nicht, ob sich die, die Situation, die Regeln, ich glaube, die hatten sich ja nochmal verändert, als wir da waren. Also als, als wir schon gelandet sind in Thailand. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir es nicht ausgeschlossen, auch vielleicht mehr in Norden zu reisen, nach Chiang Mai oder Chiang Rai. Ja, da oben, stimmt. Chiang Rai kannten wir noch gar nicht die Ecke oder auch irgendwie so. Alles, was so mittig in Thailand ist, das kennen wir auch noch nicht vom Festland. Ja. Deswegen dachten wir, wäre ja wär cool, wenn sich das irgendwie anbietet, wenn wir das irgendwie machen können. Aber ja, dann ist das alles anders. Ja, was heißt anders gekommen? Wir hatten es ja nicht eingeplant.
0: Nee, es, wär, es wäre möglich gewesen, also zum Abholen. Äh, Thailand besteht ja, so wie Deutschland aus Bundesländern nennt man es halt da, Provinzen. Und die haben auch ihre eigenen Regeln. Und da hätte es sein können, wenn wir von einer Provinz in die nächste fahren, dass wir da wieder hätten in Quarantäne müssen. So Hätten wir jetzt machen können, weil nicht überall war das so. Also wir hätten auf Risiko gehen können und sagen können, okay... Wir hoffen, es wird kein Risikogebiet und dann reisen wir dahin. Wir, haben, wir kennen auch viele aus der Community, die in Thailand waren und das gemacht haben. Die sind einmal quer echt durch Thailand gereist, halt durch die Provinzen. und das hatte funktioniert. Nur wir waren uns nicht sicher, ob wir das wirklich wollen. Jeden Tag irgendwie, oh, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und haben sehr schnell gemerkt, nee, wir fühlen uns gerade auf den Inseln. Und am Strand und am Meer fühlen wir uns unfassbar wohl. Das tut richtig gut. Und äh, das haben wir dann relativ schnell zumindest ausgeschlossen.
1: Mhm. Vor allem da auch, muss man dazu sagen, ähm, hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge zum Reisen allgemein in Thailand schon mal gesagt, dass, äh, dass da Regeln halt relativ schnell geschlossen werden. Und es kann halt sein, dass sich irgendwie die Farbe in der Provinz, wo du bist, dann über Nacht ändert. Und dann, dann weißt du am nächsten Tag nicht mehr, was dann für Regeln gelten. Und ähm, im Zweifel musst du halt irgendwo wieder in Quarantäne. Und so den, auf den Kopfschmerz haben wir einfach keine Lust dann.
0: Mhm. Aber dennoch, finde ich, haben wir, also... Am Ende dachten wir, okay, wir machen Koh Samui ein paar Tage, was dann ja ein Monat wurde, und dann den Rest Koh Es wurde am Ende ein Monat Koh Samui, es wurde anderthalb Monate Koh Und dann relativ spontan, das war ein Tipp von jemandem aus der Community, der Antong Nationalpark. Das ist ein Nationalpark, der neben den Inseln ist, ein Marine Nationalpark. Und da sind wir dann auch noch spontan hin, was gut funktioniert hat. Und da sind wir auch übers Festland. Also irgendwie hat dann doch mehr funktioniert, als wir dachten. Aber echt in einem richtig entspannten coolen Rahmen einfach. Ja, voll. Und vor allem, dass wir den Nationalpark sehen. Also den haben, als wir den Podcast aufgenommen haben, ne bevor wir losgereist sind, ich habe von dem Nationalpark noch nie mal was gehört. Also <lacht> wir wussten eigentlich gar nicht. Also ich hab, wusste nicht, dass wir dann äh, da landen würden alleine deswegen, weil ich nun gar nicht wusste, dass er. Ja, ich kannte den schon in den Echt jetzt? Ja, nee, ich wusste, Anton? was der da das ist. Ja. Hä, echt? Ja,
1: und also das war auch einfach krass, zu der Zeit da zu sein, weil es gibt einen so, und ich weiß nicht mehr, wie der heißt, das ist ein so ein ganz bekannter Ausblick, um, können wir auch mal ein Foto von in den Shownotes reinpacken, weil es ist eine richtig, richtig schöne Aussicht. Normalerweise ist es da wohl rappelvoll, so, und wir waren einfach die Einzigen, die ja. da waren. Ja. Also wir sind auch als Einzige, haben da eingecheckt in diesen Nationalpark an dem Morgen und wir waren einfach da für uns.
0: Ja. Das war echt abgefahren, das, das für sich zu haben. Auch die Unterkunft, wir haben im Nationalpark übernachtet und wir haben sie gefragt, Ja, wann habt ihr denn geöffnet? Und dann sagt sie, ah nee, als ihr gebucht habt, dann haben wir geöffnet. Also die hatten für uns, die hatten irgendwie sieben oder acht Bungalows und wir waren die einzigen Gäste und die haben für uns nur aufgemacht und sind ja. vom Festland mit dem ganzen Proviant und so, sind sie dann mit uns rübergefahren. Zu der Unterkunft haben quasi aufgeschlossen, alles ready gemacht. Und dann waren die da mit uns in der Unterkunft. Ja, und die
1: haben auch mit uns wieder zugemacht. Wir ja, <lacht> sind dann mit uns wieder zurück aus Festland gefahren. Ja,
0: also das war schon krass. Und wir haben generell, also schön, dass halt für uns ist, klar, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal sagen, so krass ist natürlich dann für sie und auch viele Gespräche hatten wir gefühlt. Wir haben nicht alle, also wir haben ja ein Video hochgeladen, wo wir ein Interview gemacht haben mit einer, die auf Kosamui geboren ist auch, die auch Deutsch spricht, weil sie Deutsch gelernt hat als Touristenführerin, Tourguide. Wir haben aber natürlich mit vielen anderen noch gesprochen und unter anderem auch die, der, mit der Besitzerin von der Unterkunft, die selber sagte, eigentlich warten die nur noch darauf, dass es endlich wieder losgehen kann und dass sie die Regierung nicht verstehen können und äh, dass auch da halt geteilte Meinungen sind. Also es war generell sehr spannend, mit denen halt zu sprechen, wie da so die Einschätzung von denen ist oder die Gefühle dazu und wie es denen geht. Haben wir richtig coole Gespräche auf jeden Fall äh, gehabt, was das um ja. nochmal geht.
1: Ja, und generell dadurch, dass wir halt die, die anderen Provinzen nicht bereist haben, dass wir in unserer Provinz da geblieben sind in Suratani, war es für uns dann auch mit den Maßnahmen eigentlich so relativ entspannt. Also es gab da auch ähm, Maßnahmen, ähm, aber da ist es auch immer so eine Sache, gerade auf den Inseln, wie hinterher so die Auslegung von den Maßnahmen ist. Aber wir haben auch ganz viele Kommentare bekommen, noch bei den ersten Videos von wegen, äh, warum wir denn eine Maske auf dem Roller tragen würden, als wir ja. da rumgefahren sind. So, ja, wir haben die Maske jetzt nicht freiwillig angezogen beim Rollerfahren, sondern es war eine Regel, dass man die halt tragen sollte. Und am Anfang war es noch so, dass wir halt... Schiss hatten, dass die Polizei halt irgendwas macht, dass also man angehalten wird irgendwie, weil die Regel kam auch recht frisch, glaube ich, als wir, ja, ja. Als wir angekommen sind. Und äh, ja, hinterher, als man dann ein bisschen länger da war, hat man es dann auch rausgehabt, dass man wusste, okay, vor allen Dingen auf Kopangan, auf den Straßen, da wird es halt keine Kontrolle geben, an den Stellen ist halt eine Kontrolle und dass wir es dann halt auf dem Motorrad halt nicht mehr angezogen haben und dann hat auch keiner mehr was zugesagt. Ja. Also selbst, selbst Polizisten, die einem entgegengekommen sind, die nicht dafür zuständig waren, dich jetzt genau deswegen zu kontrollieren, die haben es halt auch nicht gemacht. oder.
0: Also generell mehr. haben wir es so gemacht, weil wir sind angekommen auf Kopangan und da hatte fast gar keiner eine Maske auf und deswegen dachten wir, ah, okay, vielleicht gilt die Regel hier nicht, bis wir erfahren haben, doch, die gilt auf der Insel, nur es ist eine Auslegungssache für die gewesen und grundsätzlich hatten wir eigentlich über die Zeit, vor allem auf Kopangan, nicht wirklich eine Ahnung, was jetzt eine Regel war oder nicht, weil wirklich alles normal war. Also ich glaube, es war auch eine Regel, in den, wenn man in ein Café geht, eine Maske anzuziehen oder in Läden. Da sind wir auch ohne rein, weil keiner einfach eine anhatte. Also wir haben uns wirklich gefühlt wie die absolut äh, regelbefolgenden Deutschen, die, die sich so dran halten sozusagen. Aber eigentlich waren wir dann so sehr alleine manchmal damit. Und deswegen war es äh, sehr entspannt, was das anging. Also wie gesagt, die Maßnahmen anders, also in Bangkok also kann ich mir vorstellen, haben die es anders umgesetzt. Aber auf den Inseln, da ticken die Uhren ein bisschen anders, da äh, ist das Mindset ein bisschen anders und deswegen war das eine völlig andere Auslegungssache, ähm, wie es dann da ist. Und ich glaube, bis zu der Zeit, als wir da waren, hatten die wie viele Fälle? Weiß gar nicht.
1: War überhaupt nicht viele. Das, ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Jetzt, ich will doch nicht irgendeine Zahl hier ja, reinwerfen ja, okay, und dann ja. können wir nicht mehr editieren im Podcast.
0: <lacht> also ja, extrem jetzt, wenig auf jeden ja,
1: Fall. Nichts, äh, also keine Anzahl, wo man jetzt sagen würde, oh, das ist besorgniserregend, ja. also ganz und gar nicht.
0: Ja. Ja, und äh, dementsprechend war das Reisen äh, ziemlich entspannt. Wir sind nicht, also wir dachten eigentlich, dass wir noch Kotao und so ein paar andere kleine Inseln sehen, aber das haben wir irgendwie gar nicht mehr gemacht, weil wir es echt ganz cool fanden, diesen Alltag auf Kupangan zu haben. Und äh, dann haben wir noch im Podcast diesen Satz hier gesagt.
1: Wir haben es jetzt ja die letzten Monate verfolgt, wie so die, was die Einreisebestimmungen sind und haben natürlich auch immer so die Pressemitteilungen verfolgt. Und wenn so der Plan von Thailand aufgeht, wie Sie sich das vorstellen, wollen Sie, glaube ich, bis Oktober oder so das Land weitgehend wieder aufmachen für den Tourismus. Ja, so komplett Auch mit, halt. Ne? mit möglichst wenig Beschränkungen wie möglich.
0: So, jetzt haben wir äh, den 2. September. Oder, also, oder? doch ne? Heute ist
1: der 2. September, ja. Genau.
0: Und absolut gar nichts sieht nach dieser Aussage zumindest danach aus. Also äh, wir haben das ja aufgenommen im April und das waren halt die Pläne von Thailand. Aber äh, nichts sieht gerade danach aus, dass es ja. das so kommt. Ich glaube, die
1: Einreise ist vielmehr wieder schwieriger geworden. Ja. Also seitdem wir wieder auch zurück sind, dass es wieder komplizierter geworden ist. Und ja, hatten wir eben schon gesagt mit der Quarantäne, dass wenn es immer noch so ist, dass sie auch wieder länger ist und strikter ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir eingereist sind.
0: Ja.
1: Und ja, also mit dem Plan mit Oktober, glaube ich, äh, der wird <lacht> nichts.
0: Ja, und jetzt am Ende, das ist eigentlich eine ganz coole Überleitung. Ähm, also die Frage haben wir uns zwar nicht gestellt, aber das wollten wir jetzt mal so ein bisschen noch so dranhängen, weil es so passt. Also Thailand hatte gesagt, ja, ab Oktober machen wir auf und dann wird alles wieder so ne, Dingens, äh, ist jetzt nicht so gekommen. Und so grundsätzlich machen wir uns natürlich auch Gedanken, ja, wie wird denn das Reisen und wann wird es mal wieder leichter und wann wird es wieder in Anführungsstrichen normal.
1: Ja, vor allen Dingen sind wir ja auch eigentlich, wir sind noch nicht mittendrin, aber wir wollen die nächsten Tage auch wieder anfangen mit der nächsten Reiseplanung. Wir wollen dies ja gerne nochmal weg ja. und äh, nochmal ein bisschen weiter weg. Und ja, deswegen äh, stecken wir halt auch wieder so ein bisschen drin in dem, in dem Thema.
0: Ja, Also grundsätzlich... Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, es wäre naiv zu denken, mh, so nächsten Sommer ist wieder alles easy, sozusagen. Wenn man die Nachrichten mal liest, auch von, als das Ganze angefangen hat oder jetzt aktuell von Wissenschaftlern, von Forschern, da hört man schon sehr viel zwischen den Zeilen raus, dass sie sagen, ja, wir haben eine Studie gemacht, dass mal angenommen, in vier Jahren ist die Situation mit der Pandemie so und so, dann könnte man darüber nachdenken. Und so viele, davon gibt es sehr, sehr viele Studien. Das sind jetzt keine Studien, die man irgendwie man die Radionachrichten anmacht, dass das direkt ne, Nummer eins ist, sondern vielmehr, wenn man sich einliest ähm, und da hat man dann viele Aussagen gehört, die in diese Richtung gingen. Deswegen denke ich schon, dass das nur ein paar Jährchen dauern wird. Und allein deswegen bin ich froh, dass wir es dann gemacht haben, weil ich glaube, es wäre fatal zu sagen, ach, ich warte mal noch einen Monat, bis sich das entspannt und dann reise ich los. Also ich glaube das nicht dass es so kommen wird. Und dann hieß es ja auch, ja, ich warte mal, bis alle durchgeimpft sind. Dann ist die ganze Pandemie ja so wieder im Griff. Das war, glaube ich, auch von einigen so ein Lichtblick, dass man dann halt wieder so normal reisen kann, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob die Aussage oder die Pressekonferenz von dem WHO-Chef, ob die überhaupt so von vielen bekannt ist. Also er hat letztes Jahr im November gesagt, dass selbst wenn alle durchgeimpft sind, dass es nicht heißt, dass die Maßnahmen dann wieder zurückgenommen werden, sondern dass es vielmehr die Maßnahmen bleiben und die Impfung nur komplementär ist und angedockt wird an alles andere, was jetzt gerade gemacht wird. Also ich denke schon, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen dann lesen, um, um wirklich mal so zu gucken, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Und deswegen denke ich nicht, auch ja, im Sommer nächstes Jahr, dann öffnen wieder alle Grenzen und alles ist wieder ganz normal. Und ich glaube auch nicht, dass es normal wird. Ich glaube, viele Maßnahmen werden bleiben, sowas mit der Quarantäne und so. Also ich denke, es wird in Zukunft nicht einfacher auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass uns viele Maßnahmen noch länger begleiten werden. Keine ja. Ahnung, ob es jetzt die, die vier Jahre sein werden oder, oder fünf oder wie lange, aber es, oh ja, keine Ahnung, ich würde es auch unterschreiben, dass nächsten Sommer auch definitiv nicht äh, alle Länder wieder auffahren und wieder reisen kann, wie es irgendwie vor, vor zwei, wie lange ist das jetzt her? Vor zwei Jahren 20, oder so? 20, der, der Fall 20, war. Ja, ja. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch nicht, dass es sich auf alle Länder irgendwie so dass es in allen Ländern so bleiben wird, sondern es wird wahrscheinlich so Stück für Stück immer mehr Länder geben, die es vielleicht ein bisschen lockerer irgendwie handhaben. Mhm. Also es gibt jetzt ja auch so ein paar Orte auf der Welt, wo, wo man hinreisen kann, wo, es, ähm, wo man nicht in Quarantäne muss, wo es äh, nicht diese strikten Maßnahmen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es ja gerade auch Länder, Australien ist ja zum so Beispiel, da muss man sich auch fragen, selbst sollten sie lockern, äh, möchte ich da gerade hinreisen in der Zeit, wo sie auch jederzeit wieder anziehen können? Weil dann ist es so die Frage, okay, komme ich überhaupt wieder nach Hause? Oder wie, wie, wie sich das alles dann ausgestaltet? Also ich
0: weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was in Australien abgeht, aber da ist, es ist wirklich abgefahren, was da abgeht. Und wir wundern uns, dass hier zumindest in den Medien nichts sauber berichtet wird. Das ist wirklich krass und richtig erschreckend, wie die da ähm, die Maßnahmen knallhart durchziehen auf eine Art und Weise, die ich persönlich nicht mehr echt in Ordnung finde. Also es ist so eine Ansichtssache. Aber ja, das ist halt zumindest zu sehen, wozu die Regierungen so fähig sind, einfach mal äh, so durchzugreifen. Und jetzt gerade sind da ja auch massig Proteste. Und äh, aber trotzdem glaube ich, ja, einige sind vielleicht lockerer, aber das ist es ja jetzt gerade auch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und trotzdem ist, sind die Gedanken im Kopf die ganze Zeit, wie plane ich jetzt ja zum Beispiel eine Langzeitreise, wenn ich über mehrere Länder will, kann ich das, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, also das sind ja die Fragen, die man sich gerade stellt, wenn man zumindest längere Zeit unterwegs sein will.
1: Ja, voll. So, ich, glaub, ich glaube, am, dass
0: die Fragen werden, also wird man sich noch lange stellen.
1: Ich glaube, da hilft auch in der nächsten Zeit einfach nur irgendwie, was wir auch schon so gesagt haben, als wir losgereist sind, irgendwie, da hilft nur, flexibel zu bleiben mhm. und am Ende, selbst wenn man vielleicht mit der Prämisse losreist, dass man eine Weltreise machen will oder mehrere Länder bereist, dass man am Ende eventuell auch cool damit ist, vielleicht in einem einen Land zu bleiben mm. und sich das ein bisschen genauer anzugucken mm. und da irgendwie in einem Ort zu bleiben und so wie wir es jetzt auch in Thailand gemacht haben. Wir sind losgereist, wir hatten gedacht, dass wir vielleicht das ganze Land bereisen können, auch wenn wir nicht wussten, wo genau wir überall hin wollen und am Ende so, wir waren trotzdem jetzt cool damit, dass wir halt nur in dieser Provinz waren und äh, uns dafür da jetzt äh, ziemlich gut auskennen und eine richtig schöne Zeit hatten. Mm.
0: Ich glaube, keiner kann sich davon ausnehmen, dass wenn wir jetzt, haben wir ja September 2021, so viele, also ich höre voll oft den Satz, boah krass, dass das schon anderthalb Jahre so ist. Also mhm. ist so, und ich glaube, also wir werden auch von heute in anderthalb Jahren sagen, was, wir sind da schon seit drei Jahren. Also ich, ich glaube definitiv, dass wir das ja, so ist sein sind echt
1: werden. verrückte Zeiten auf jeden Fall gerade. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch schön zu sehen, besonders bei uns, wir kriegen es ja halt in der Facebook-Gruppe am, am allermeisten mit oder in den privaten Nachrichten die viele auch gerade tatsächlich irgendwie so Reisepläne schmieden und auch tatsächlich ja. dann losreisen, ja. auch wenn es ungewiss ist, aber zumindest irgendwie so ihren Weg starten. Viele sind tatsächlich auch gerade in Europa unterwegs, also sie starten dann ja, in Europa das. mit der Reise, aber genauso viele sind auch dann, auch als wir in Thailand waren, sind super viele auch, ähm, haben wir mitbekommen aus der Community, dann Richtung Thailand aufgebrochen. Ja. Oder Südamerika waren schon da,
0: es waren super waren viele da. auch schon da.
1: Südamerika sind viele unterwegs gerade.
0: Ja, also das war äh, schon ganz kurz cool zu sehen. Also es ist nicht so, dass die Welt... Still steht sozusagen, ja, es gibt Vor- und Nachteile von allem, aber ähm, ja, da kann jeder so entscheiden, wie er meint, dass es richtig für sie ist, aber das ist so ein bisschen unsere Einschätzung für die, für die nähere Zukunft, dass sich eigentlich nichts ändern wird. Mhm. Vor allem es ist ja, es ist ja auch
1: gerade nicht so, dass die Länder, wie du sagst, es steht ja nicht still, also es sind ja auch viele Länder einfach nicht, also die sind nicht zu, die waren nie zu ja. richtig, ja. aber es ist halt... Ähm, anstrengender geworden einfach, also es ist so, man muss sich viel mehr informieren, also es kann sich viel mehr ändern, es ist irgendwie, es ist ähm, wackeliger geworden, irgendwie ja. zu reisen, also es, ähm, zu, wenn wir uns so zurückerinnern auf der Weltreise, wie es da war, so keine Ahnung, wir haben überlegt, so was soll das nächste Land sein auf der Reise und es war so keine Frage, ob wir einreisen können oder nicht, also mhm. vielleicht mussten wir kurz nach dem Visum gucken, was halt in den meisten Fällen nicht der Fall war und zack, konnte man hinreisen.
0: Ja, aber das soll jetzt nicht alles so so unmöglich klingen, ne? Also, also du sagst es jetzt gerade so, als ob das so alles voll schlimm und schwierig und so ist. Also ich glaube, es kommt auch auf die Ansichtssache an. Also wir zum Beispiel, ich habe das Ganze mit Thailand und den Dokumenten als super easy empfunden und schnell. Wir haben aber auch mitbekommen, wie andere dann halt gesagt haben, oh mein Gott, das ist so kompliziert geworden. Es sind so viele Dokumente und die das halt voll schlimm fanden und voll kompliziert. Ich habe das halt nicht so gesehen. Mhm.
1: Nee, ich habe es auch nicht so gesehen, aber es war ähm, komplizierter als vorher. war.
0: Nee, natürlich, aber trotzdem... Ähm, wir haben ja auch Nachrichten zum Beispiel aus der Community bekommen, was ich so geil fand. Die waren in Sri Lanka gerade und sagten dann, ja, wir wollen jetzt da nach dann komm, es war voll der Terz, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So und die, also man muss sich einfach nur ein bisschen anpassen und gucken, was möglich ist und innerhalb der, der Regeln und Maßnahmen dann einfach schauen, wie die jemanden reinlassen. Und am Ende des Tages, also solltest du jetzt gerade den Gedanken haben, oh, warum nicht einfach mal komplett zu Hause bleiben. Also wir hatten das zwar schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich sage es der Vollständigkeit halber, aber hier mal. Ist, wir vergleichen das gerne mit der Restaurantsituation hier in Deutschland. Als es hieß, Restaurants müssen schließen, das Restaurant soll das Land repräsentieren, sondern wurde geschlossen, das Land hat niemanden mehr reingelassen. Aber als es hieß, die Restaurants dürfen wieder öffnen, dann sind alle unterstützend sofort dahin. Da hat keiner gesagt: Ey, lass alle außerhalb der Restaurants bleiben, weil wir wissen ja nicht und nö, nö. So, aber bei den Ländern ist es irgendwas anderes. Wenn ein Land sagt, ich habe meine Auflagen und ich habe meine Regeln, aber innerhalb dieser dürft ihr jetzt die Grenze übertreten, wenn ihr das Visum habt und wenn ihr bestimmte Dinge halt habt. Und dann trotzdem zu sagen, nein, 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 bleibt da alle weg von, ist, so, ist das gleich wie mir im Restaurant. Da müsste man genauso gut sagen, nein, 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 nicht alle ins Restaurant, nicht in die Bar oder so. Ja, so. aber ja, ich finde das immer einen, schönen, einen schönen, äh, schönen Vergleich, was das zumindest angeht. Und wenn ein Land eben sagt, äh, okay, das ist für die Einreise nötig, aber dann könnt ihr kommen, okay, dann warum nicht? Das Land hm. hat sich das überlegt und wenn man selber damit cool ist. Ne?
1: Ja, Boah, War jetzt eine lange Antwort auf ja, so eine, auf eine Frage, aber eigentlich so zusammenfassend, wir einfach nur sagen, ähm, Reisen ist gerade möglich, Reisen wird auch weiterhin möglich sein, aber es ist äh, schwieriger und in manchen Ländern vielleicht auch unter Bedingungen, wo man vielleicht auch gerade gar nicht ja. einreisen möchte oder hinreisen möchte, aber trotzdem gibt es noch genug andere Ziele, wo ja. man äh, wo man hindüsen ja, kann.
0: Und, und dass es nicht in den nächsten äh, drei, vier Monaten äh, verpufft, die ja. Situation. Ja. Und ja.
1: gleichzeitig, was wir jetzt mal so aus den Erfahrungen auch aus Thailand irgendwie mitteilen können, ist, dass, wenn du irgendwo hinreisen willst, ähm, guck nicht nur, was beim Auswärtigen ansteht, was irgendwo eine Zeitung darüber schreibt, sondern guck irgendwie vielleicht bei uns in der Facebook-Gruppe oder irgendwie bei, in anderen. Es gibt ja auch spezielle Gruppen für bestimmte Destinationen, was Leute berichten, die vor Ort sind, wie die Lage da wirklich ist, weil es ist... Ähm, Definitiv eine bessere Quelle als irgendein Zeitungsbericht, der irgendwie so halb anonym geschrieben ist von irgendjemandem, der eine Infoquelle von irgendwas hat, aber eigentlich gar nicht weiß, wie die Situation tatsächlich da gerade ist.
0: Also Situation im Sinne von, also jetzt nicht die offiziellen Regeln oder Maßnahmen, sondern vielmehr das Leben da. Also genau, wir haben, ja. Weil wir halt auch manchmal Nachrichten bekommen haben, oh mein Gott, ich habe gelesen, in Thailand ist es gerade voll schlimm. Und dann so, nein, ist es nicht. Also schlimm im Sinne von, dass das Gefühl schrecklich ist oder alles leergefegt ist. Also wenn du die wirklich so alltägliche Eindrücke holen willst, dann schau bei Leuten auf Instagram, die da leben, äh, oder auf YouTube oder so, Leute, die das halt mal so mit begleiten. Und, ja. Ähm, ja, deswegen,
1: nicht, deswegen auch gerade zu Thailand, hör nicht auf das, was wir dir jetzt berichten, wie es vor zwei ja. Monaten war, also vor einem Monat war, als wir da waren, sondern am besten äh, guck bei Leuten auf Instagram oder sonst, wo die gerade tatsächlich da sind.
0: Ja, und fragt die mal oder so, das macht es äh, einfacher, ein Bauchgefühl dafür zu bekommen, wie es denn wäre, da zu sein sozusagen. Ja. Ja, cool. Dann können wir eigentlich schon genau die nächsten Fragen für die nächste Reise aufnehmen, wie die dann wohl sein wird. Also wie gesagt, so ab ja, Mitte, Ende Oktober so ungefähr haben wir ja. ins Auge gefasst. Ich glaube eher so
1: Mitte Oktober. Ja,
0: mal sehen. Also meine Eltern sind noch umgezogen in eine andere Wohnung. Da schauen wir gerade noch, was da alles zu tun ist und wo wir dann noch helfen können. Und dann machen wir da ein bisschen, schauen wir so drum rum, wie wir dann los können. Und ja, wir haben schon, wir haben schon ein paar Reiseziele auf jeden Fall ins Auge gefasst. Wir werden es aber dann, wie immer, kurz vor knapp sagen
1: ein bisschen Spannung muss ja sein. Ja. ja. Das waren auf jeden Fall unsere Antworten auf unsere Fragen.
0: <lacht> genau. Ah. Vielen Dank für die Fragen, an ihr und Daniel. Ja, wenn du irgendwo unterwegs bist und den Podcast vielleicht jetzt gerade hörst, wie dann tag uns gerne in der Instagram-Story. Wir lieben es zu sehen, wo ihr den gerade hört. Ob irgendwie auf dem Sofa in Deutschland kuschelig mit einem Kakao oder Tee oder Wein oder irgendwo auf einer Reise in einer Hängematte. Ja, vielleicht
1: so ja gerade in Thailand.
0: Ja, genau. Ja. Alles klar. Und dann...
1: Ja, und wie gesagt, alle Links und äh, was wir gesagt haben, was wir verlinkt haben, das findest du alles in den Shownotes auf äh, unserem Blog, gemareisen.de. Den Link, den findest du aber auch hier in der Podcast-Description. Ähm, also Shownotes, das
0: ist einfach nur der Blogbeitrag.
1: Also, ja, aber man sagt das ja, beim bei Podcast sagt man immer Shownotes. Das ist ein Beitrag zum Podcast. So. Okay, gut. Gut, dann äh, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.